0: el premio Nobel de la Paz. Bueno, fíjense ustedes, este hombre fue el inventor de Alexander Nobel, fue el inventor de la dinamita. ¿eh? Y, bueno, con la dinamita se cometieron muchas barbaridades, muchas muertes, muchas cosas. Y un día, un hermano de Nobel murió. Y él vivía en Noruega. Y, bueno, la prensa pensó que había muerto Alexander Nobel, el inventor. Y entonces la prensa del día siguiente escribió su epitafio. Y todo lo que decían era negativo. Que esa persona había contribuido a la muerte de las personas en el mundo entero, y para aquí, y para allá, y no sé qué, y no sé cuántos. ¿Mm? Y fue tanta la impresión que le llevó a esa persona, Alexander Nobel, cuando vio su epitafio reflejado en el periódico, que dijo, yo no puedo tener esta historia. Yo tengo que cambiar esta historia. Y hoy día, familia... Todo el mundo conoce a Alexander Nobel como el hombre de la paz. Por sus, por sus acciones, por sus hechos. O sea, tú puedes cambiar tu historia si tu historia no te interesa, si tu historia no estás de acuerdo con ella, si tu historia no ha sido lo que tú quieres que sea. Siempre que tengas viva tienes oportunidad de cambiar tu historia y hacer esa historia que tú quieres realmente tener de tu vida. Yo te voy a compartir hoy mi historia. Para mí es la mejor. Estoy muy orgulloso de ella. Ha habido que dar muchos cambios de timón en mi vida para yo poder escribir ese destino que yo quería tener en mi vida. Alcanzar ese equilibrio emocional. Cuando escuches mi historia, a continuación, verás que es fácil, aunque cuesta mucho, cambiar la historia, cambiar la vida. Nuestro destino, amigos, no está construido, no estamos predestinados a ninguno de nosotros. Nuestro destino se puede construir día a día, paso a paso. Y el pasado ya no tiene remedio. El pasado es historia y ya no se puede cambiar, pero puedes cambiar tu presente y puedes cambiar tu futuro, si tú quieres. Yo nací hace 56 años y nací en una familia humilde, eh, acababa la guerra civil española, estábamos en la posguerra, había mucha miseria, todo destruido en España. Mi padre pudo dar los estudios mmm, a los tres hermanos y yo... ...se me daban bastante bien las, las ciencias... ...las matemáticas, la física... ...me gustaban... ...entonces mi padre decidió él... ...que tenía que estudiar ingeniero... ...y yo ingeniero no quería estudiar... ...mi pasión era el mar... ...yo quería ser marino... ...total que yo me busqué las formas... ...para de alguna manera... ...hacer las dos cosas... ...estudié la carrera de marina civil... ...pero la rama de ingeniería... ...con lo cual... ...pues él quedaba un poco contento... ...y yo también quedaba contento... ...bueno acabé mi licenciatura a los 22 años... Conocí a Pilar, a mi esposa, a los 16 años, cuando yo estaba estudiando. Éramos estudiantes los dos, está estudiando Derecho. Y entonces decidimos casarnos. Eh, yo, mi trabajo me llevaba fuera de España. Siempre andaba por aquí, por allá, con compañías extranjeras. Y bueno, pues, eh, así fue pasando mi vida hasta los 7 8 años de matrimonio. Ya tenemos dos hijos. El mayor, Miguel, que tenía 5 eh, años entonces, y 6 años. Y Rafa, eh, Daniel, que tenía un año. Y Pilar ya, pues, no podía, o sea, tenía... Eh, toda la carga, con los hijos, ne necesitaba ya un padre, total que ya decidimos, el, yo dejé mis, mi trabajo, mi profesión de marino, eh, me vine para España, y tú fíjate qué cosa más interesante, yo estaba ganando en aquel momento, años año 70, 71 estaba ganando, más o menos como unos 2.500 dólares al mes, era mi salario como ingeniero de puerto, y me vine a trabajar a España porque para mí lo importante lo prioritario era mi familia, y cambié el salario por 250 dólares al mes. O sea que fue una caída un tanto espectacular, pero bueno, es volver a empezar de nuevo, ¿me entiendes? Ahí me di cuenta que los lineales no son muy buenos, ¿eh? Me di cuenta que el, tener, el depender de un beneficio lineal puede, puede tocarte la vida, ¿no? Con lo cual, bueno, comenzamos a trabajar de nuevo, comenzamos a me meterme en el mundo de la ingeniería ya de lleno y en el año 80 me contratan de la General Motors para construir, íbamos eh, a construir tres plantas en España, la de ensamblaje de coches y a mí me mandan a construir una de la de suspensión y bueno, pues las condiciones eran muy buenas. ...me ponían como director de ingeniería de procesos... ...iba el responsable de montar la fábrica... ...de contratar a todo el personal... ...de montar todas las instalaciones... ...que eran como 180 millones de... ...180, bien digo, millones de dólares... ...con lo cual, pues... ...te sientes a los eh, 38, 39 años... ...como el rey de la creación... ...esto es todo lo que yo buscaba en mi vida, ¿no?... ...y bueno, pues así estuvimos trabajando... ...allí en la moto, nos fuimos a vivir al sur de España... ...con mi familia... ...y... A los, en el año 87, 86, 87, la empresa me promociona y me hace directo, director de investigación y desarrollo, que era el cargo más alto de la empresa en España de esta planta, con lo cual ya era el sumo. Ganábamos muchísimo dinero tenemos una casa un chalet precioso a lo del mar entre pinos eh, nuestra piscina una parcela de dos mil metros cuadrados dos carros eh, otro de la compañía eh, tres hijos eh, un perro y, y hasta una y la asistente que nos hacía nos cuidaba la casa y nos, daba, nos hacía la cocina y nos limpiaba veíamos como mucha gente sueña vivir pero lo único que teníamos era eso un trabajo y un salario de mis tres hijos, el mayor, Miguel, eh, salió rebelde. Total que un día la madre, Pilar, me dijo: Mira, Miguel, yo no puedo con tu hijo más, toma las riendas de, tu, de tus hijos y habla con él. Total que dije: Sí, sí, Pilar, tranquila, que yo he con mi hijo Miguel. Evidentemente, yo siempre que llegaba a mi casa, cuando llegaba, pues yo salía a la fábrica a las 10 de la noche habitualmente, estresado, como un trapito, ¿no? Y a partir a la cama, pues eh, yo nunca no hablaba nunca con mis hijos. Yo había perdido la comunicación con mi familia. Yo lo único que tenía era una profesión yo sí traía mucho dinero a casa pero tenía solamente una profesión no tenía comunicación de hecho prácticamente no existía relación entre nosotros ¿Mm? yo era el que ganaba el dinero en casa total que bueno eh, una noche que yo estaba muy estresado y yo habitualmente aplicaba los estándares de General Motors también en casa pues llegó mi hijo Miguel tarde y le esperé de hombre a hombre ¿Mm? y entonces cuando llegó bueno pues le dije de todo la que habitualmente nos sale la, ¿eh? la vena y le dije de todo que era un, bueno, un extremista, un sinvergüenza que parece mentira que la lucha de su padre y de su madre por hacer unos hijos para el futuro como Dios manda que nos había salido él como salía y él me miró impasible quieto y cuando yo terminé de hablar de descargar toda mi basura por la boca él me miró a los ojos comenzó a llorar y me dijo papá ¿por qué nos abandonas por tu trabajo? y aquello amigos para mí fue una clave. Aquello me llegó muy profundo. Me di cuenta que lo único que tenía era un trabajo entonces. No tenía más. No tenía hijos. No tenía esposa. Yo pensé que con aquello ya llenaba todo. Profesionalmente era el mejor, pero no tenía nada más que eso. Una profesión. Y te planteas en esos momentos, o yo me planteé por lo menos en esos momentos, bueno, ¿qué puede hacer un profesional con mi reputación a los 45 años para cambiar tu vida? ¿Qué puedo hacer yo? Señores, sufría. No sabía qué podía hacer. No encontrábamos una fórmula que me dijese... ...Miguel, no sé, haz otra cosa. Y en aquellos pensamientos... ...y por eso te digo que este negocio, amigos... ...es causal, no es casual. Tú fíjate esta familia cómo había escrito. Tú fíjate claves de cómo te contactan. Esta familia conocía a mi hijo el segundo, a Daniel. Nosotros hacíamos intercambios eh, con Estados Unidos... Con los, con, los, ...con los hijos, para que vivesen el idioma, ¿no? Y viesen otras culturas. Y mi hijo Daniel había estado con una familia... ...en Estados Unidos, y esta familia le había preguntado a Daniel cuando estuvo allí que Daniel tenía 15 años oye, ¿tu padre a qué se dedica? y digo, mi madre eh, trabaja de director en General Motors en España y dice, ah, qué bien oye, ¿tu padre eh, le interesaría un negocio en España? y la contestación de Daniel fue ¿mi padre un negocio en España? si a mi padre no le vemos el pelo nunca si nunca está en casa ¿cómo hacer un negocio? y aquello fue la clave para aquella persona para mandarme la información y venderme la idea o el sueño de tener libertad y son claves y tú tienes que estar siempre muy abierto, muy despierto con quien hablas. Todo el mundo tiene alguna clave. Ahora, el problema está en cómo descubrimos esa clave nosotros las personas. Y esa es la habilidad del profesional que tenemos que tener dentro de nosotros. Descubrir la necesidad de la persona y darle realmente lo que la persona quiere. Bien, mis hábitos no me permitieron pensar más profundamente y dejar aquello de lado. Y, bueno, ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Si yo soy ingeniero, ¿verdad?, y yo, pues, no quiero ser ingeniería, y que tiene que haber un marketing multiple que no sé ni qué demonios es esto, conmigo, con mi vida. ¿Mm? Pero quedó esa frase de libertad financiera. Quedó. Y yo seguí dándole vuelta al tema, y seguí buscando, y buscando, y buscando. Y un día, hablando con Pilar, digo, Pilar, ¿no estará aquí la oportunidad que estamos buscando? ¿Por qué no lo miramos más en profundidad? Yo sé que mucha gente, cuando hablamos con ellos, te dicen, no, es que yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy abogado. Señores, tú puedes ser lo que tú seas profesionalmente, pero tú eres sobre todo persona. O sea, yo no nací ingeniero ni licenciado en ciencias náuticas, yo nací ser humano que mi objetivo es ser feliz en esta tierra, igual que el tuyo. Luego, si tú eres ingeniero y ser ingeniero o licenciado como era yo no te da la felicidad porque únicamente tienes una profesión, tendrás que seguir luchando, tendrás que cambiar tu vida para encontrar ese camino que sí existe para todos y buscar tu equilibrio y buscar tu felicidad. Y bueno, toda la decisión escribimos de vuelta a esta familia, me contestó esta, esta, esta familia y me dijo, mira, ponte en contacto con tal persona, Luis Costa en este caso, ponte en contacto con Luis, le llamas por teléfono, me dio un teléfono y habláis. Y yo recuerdo que, bueno, llamé a Luis por teléfono, Luis nunca estaba, siempre estaba de viaje, yo me llamaba Luis a mí y yo estaba de viaje con la línea de las motos, total que después de varios meses, como tres meses más o menos, ya un día Luis me contacta y quedamos eh, a medio de camino, él vivía en Madrid y yo vivía en el sur, en Cádiz. Y quedamos en Sevilla, que está como a, a 150 kilómetros de, de Cádiz. Y quedamos, Luis me cita a mí en el mejor hotel de Sevilla, el Hotel Los Lebreros. ¿Mm? Bueno, yo me voy con él, Pilar me acompañó, pero Pilar se fue de compras, porque era, una, era un asunto de negocios de hombres, entendimos, ¿no? Total que, llego allí, Luis me recibió, eh, me explicó el plan de marketing, y yo lo único que puedo es que, para mí... O sea, yo, yo he tenido el mejor apreciado del mundo. Eso, yo creo que todo el mundo tiene el mejor apreciado del mundo, ¿no? Pero Luis era especial. Luis era cubano y eh, había sido exilado en España, se había bajado de España, sin dinero, en el, o sea, con 10 dólares en el bolsillo, y él comenzó desde cero en España a crearse un futuro. Llevaba tres años en el negocio de Angway cuando yo empecé. O sea, cuando a mí me contactó, él llevaba tres años en el negocio de Anway en España. Y en tres años Luis había estado creciendo al 3%, Creo que llegó hasta el 6% alguna vez, y todo se le caía. Y cuando yo le conocí a Luis, yo vi un diamante. Tú le veías los ojos a Luis, y era... y es que te atravesaba con su mirada. Era... Eh, que, o sea, él creía que era un diamante. Y eso es una de las claves, amigos. Si tú quieres ser diamante en este negocio, no tienes que esperar a ser diamante. Tienes que empezar a, a vivir hoy. Y a pensar hoy como un diamante. Si no, nunca vas a ayudar. O sea, él estaba convencido que era un diamante. Bueno, me dio el plan... Eh, Realmente me llenó tanto lo que me dijo. Y yo le pregunté, Luis, ¿pero tú vives de esto? Y dice, sí, hermano, claro, yo vivo de esto. Y, 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 y digo, ¿y o esa que te va bien, no? Y, sí, sí, mira, yo tengo aquí una suite en el Hotel Los Lebreros. Yo vivo, yo vivo una persona de éxito. Porque su pensamiento, y su actitud era de persona de éxito. Cuando tú tienes un deseo ardiente grande, cuando tú crees en lo que estás haciendo, cuando tú no tienes ninguna alternativa más que esto, tú tienes que tener un deseo ardiente dentro de ti para saber que lo que haces es lo correcto. Y si tienes un sueño, o una misión, o un objetivo en tu vida, yo te digo una cosa, nadie te va a robar tu sueño. Si tu sueño es, bueno, a ver qué pasa, a ver si... 20, mucha gente nos dice, ¿verdad? Bueno, voy a intentarlo. Pero ¿qué voy a intentarlo? Si tú no intentas esto, ¿hay que hacerlo o no hacerlo? Tú podrás evaluar, podrás reflexionar, podrás... Lo que tú quieras, pero señores, una empresa se hace o no se hace. No se intenta. Comprométete con tus actividades y con tus actitudes y haz lo que tienes que hacer y yo te digo una cosa no puedes fracasar en este negocio es imposible tardarás un año, tardarás dos, tardarás cinco va a depender de tu crecimiento y de tu actitud pero si tú perseveras en este negocio y sabes lo que quieres tú vas a ser un diamante en este negocio garantizado bien el 28 de enero había otro seminario en Madrid y Luis me llama y me dice, hermano, viene un orador excelente, viene un tipo fuera de serie, porque Luis me había hablado a mí de los diamantes, y de, las, de los embajadores Corona, y de los robles diamantes, pero no sé, decía que estaban todos en Estados Unidos, pero aquí en España no había nadie, en España no había nadie, ¿no? Y todo, era una, era una fe tremenda. Digo, ¿quién viene? Dice, viene Tim Foley. Digo, ¿y quién es Tim Foley? Dice, mira, ese tipo es un fuera de serie. Lleva no sé cuántos años, ha sido jugador de fútbol, una estrella tal y cual, te va a encantar Miguel. Bueno, pues, me convenció. Y en aquella, en aquella ocasión vinieron dos personas recién entradas al negocio de Santander, que yo las llamé para ver el, el seminario. Esas dos personas fueron diamantes, por supuesto. Uno de ellos fue antes de la Calle. Vino, vino Tim Foley y fue impresionante. O sea, la, o sea, la forma en que nos llegó Tim, la, forma en que nos, la, la creencia que nos dio tan grande, fue definitiva para adquirir un compromiso y tirar para adelante. A los siete meses llegamos a distribuidores directos director de negocio y en aquel momento eh, mi empresa General Motors decide enviarme a Estados Unidos me dice tienes que marchar a Estados Unidos Miguel durante 6 o 7 meses porque hay unos proyectos muy importantes que tienes que desarrollar allá Pilar no se había involucrado mucho en el negocio Pilar estaba muy ocupada y prácticamente no tenía tiempo y ella sí consintió en que yo hiciese el negocio me ayudaba me apoyaba pero ella prácticamente no participaba en nada del negocio entonces yo le dije Pilar me tengo que marchar, no hay forma, o sea, no, no hay manera, tengo que irme. Entonces yo te digo, te pido únicamente, que si tú quieres continuar con el negocio. Me dijo Miguel, por supuesto, yo creo exactamente lo que estás haciendo, yo confío en ti y sé que esto va a traer nuestros sueños, va a darnos lo que buscamos. Total, que bueno, Pilar se puso a escuchar cassette como loca, día tras día, día tras día. Yo me fui a Estados Unidos, me llevé a Rafa, al pequeño de mis hijos, tenía entonces 13 años, me llevé a Estados Unidos... Y entonces, pues, eh, estando allá en Estados Unidos, tuve la oportunidad de ver actividades de verdad. Estar en, en seminarios de 5.000 personas como aquí, en convenciones. O sea, algo muy diferente de lo que habíamos visto en España, ¿no? Total que, bueno, yo he llevado mucho a Pilar. Mira, Pilar, esto es tremendo, fíjate en lo que está ocurriendo. Que sí, que habló con los diamantes. que, que es, O sea, que esto es, es tremendo, Pilar. Total que Pilar estaba tan motivada telefónicamente por mí, que en tres meses pasó de directo a Rubí, ella sola. Y a los dos años y cuatro meses de estar en el negocio, calificamos diamantes con siete patas. El negocio no fue fácil, pero si yo te digo la verdad, no hay, no hay nada en la vida, no hay dinero en la vida que te pueda pagar las emociones y las sensaciones que yo vi en este negocio. Y si de ti se han reído, y si a ti te han criticado, y si tu familia te ha dejado de lado o te ha quitado la palabra como ha ocurrido conmigo, o sea, para llegar adelante hay que pagar un precio. No hay atajos, familia. El éxito no es negociable. Tú tienes que pagar tu precio. Y unos pagan más deprisa y otros pagan más despacio. Pero fíjate una cosa, si se ríen de ti o sea, gente de no con maldad es falta de conocimiento únicamente ¿me entiendes? pero nadie te dice no, no hagas eso pero haz esto nadie te da la solución ¿me entiendes? y te voy, a leer, te voy a leer algo para que tú veas la importancia que tiene el que se ríen de ti ¿eh? porque ustedes dicen ay, es que se ríen de mí y es que mi estatus no me lo permite yo te voy a leer algo para que tú veas de quién se han reído muchas veces y lo que ha pasado 3000 mil años antes de Jesucristo fue inventada la rueda y como no se había inventado el camino, todos se rieron. En 1975 se inventó el teléfono. Y como no existían las líneas de conexión, todos se rieron. En 1988, un ejecutivo de General Motors empezó el negocio de Amway. Y muchos amigos y familiares se rieron. Pero soy diamante. Luego, si se ríen de ti, familia, si se ríen de ti, tranquilo, estás en buen camino. ¿Me entiendes? Porque ha pasado desde 3.000 años antes de Jesucristo, y se va a seguir repitiendo, ¿me entiendes? O sea, para mí, el reconocimiento de diamante que un día tú le tendrás es impresionante. O sea, es, es algo tremendo. Yo no sé si porque era, era mi, mi meta, la de Pilar la mía, era la única meta que teníamos, nosotros no fuimos meta ni de directo, ni de esmeraldas, nuestra meta era diamantes, del primer momento, ¿verdad? Y cuando llegamos era como ir flotando. O sea, fue impresionante, y mucho más cuando el reconocimiento de diamantes, que eran los primeros diamantes de España, año 91, ahí había cinco diamantes. Rompimos el mismo tiempo. Luis Costa, que fue a mi auspiciador, y cuatro diamantes más de mi organización. Entre ellos Ángel de la Calle, Joaquín Lucas y otros más. Con lo cual, amigos, el trabajo mmm, dio la recompensa. ¿Me entiendes? Ahora se luchó fuertemente, se luchó con alegría, se luchó, no, no es pesado ni con sacrificios, se luchó alegremente. En el año 93. En aquella meta que conseguimos de diamantes ejecutivos, pues mi premio fue un barco, que es un barco velero de 13 metros, que se llama Libertad. Después, en el 95, calificamos eh, dobles diamantes, y estamos trabajando eh, para triple diamantes, que es la siguiente y la siguiente siguiente sería el embajador Corona. Es decir, que el negocio no se acaba con embajador Corona. Si tú quieres que te diga la verdad de lo que más me ha quedado a mí de este negocio, sinceramente, son las personas o sea, el, la emoción no es el dinero, no, no, es, no es la cosa material. El negocio, amigos, es un proyecto de vida. Yo por lo menos lo tengo como un proyecto de vida, donde se dan, digamos, las cuatro cosas que el ser humano siempre quiere obtener, que es vivir, vivir bien, vivir en confort, vivir en calidad de vida, vivir en, eh, con dinero, vivir con cosas que te, que te apetezcan, eh, vivir dentro de vivir la salud, que es muy importante... Amar. ¿Qué negocio hay como el nuestro donde se pueda amar tanto a las personas? De amar y ser amado por la, por, la, por la gente de este negocio. De sentirte pertenecer a algo. De sentirte que eres alguien en esta vida. Que no estás solo. Que siempre hay una mano que te va a ayudar en este negocio. Amar. Aprender. ¿Qué escuela más grande existe en el mundo que en este negocio? ¿Qué sistema existe en el mundo que te enseñe? Yo estudié en universidades, estudié en colegios, estudié... Hecho talleres, he hecho eh, entrenamientos. En ningún lado me enseñaron cómo ser persona. ...en ninguno me enseñaron qué capacidad tenía como ser humano... ...en ninguno me enseñaron cómo tenéis esta vida... ...solo me enseñaron técnica, 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 técnica... Yo llevo 11 años en este negocio... ...11 años... ...y aprendí en 11 años más que en toda mi vida... ...y sigo aprendiendo... ...porque es una escuela, es una universidad de éxito... ...tú puedes aprender todo lo que quieras dentro de ella... ...¿qué más? ...dejar un legado... ...dejar un legado a la historia... ...no pasar como nuestros bisabuelos desapercibidos... ...dejar una huella en la tierra... ...mucha gente... ...yo recuerdo que la mentalidad de nuestros padres... Y nuestros abuelos anteriormente era trabajar duramente durante años y años y años para dejarnos una fortunita, para dejarnos una casita o dejarnos unas tierras o dejarnos algo. Esa es la mentalidad del, del, del pasado, señores. Bueno, yo, sinceramente, mi mentalidad desde que estoy en este negocio me ha he hecho entender que yo no quiero un mundo mejor para mis hijos. Yo quiero mejor unos hijos para este mundo que es muy diferente. Quiero que mis hijos, al día de mañana, sean gente de provecho, sean gente de éxito, sean gente que aman a las personas. ¿Mm? Porque lo material, señores, lo material, la gente de éxito lo va a conseguir. Viene acompañado con el éxito, la parte material. Lo que tú tienes que buscar es equilibrio y este proyecto de este negocio te lo da vivir, amar, aprender y dejar un legado. Y todo eso lo puedes encontrar aquí, en este negocio. Y este negocio puede ser un proyecto para toda tu vida. Para tus generaciones venideras, tus hijos, tus nietos, tus trañetos. Yo tengo nietos y estoy pensando el día de mañana cuando ellos sean también diamantes en este negocio. Entonces, Hay cabida para todo el mundo, porque esto es inagotable. Hay un equilibrio en la distribución de la riqueza. Y déjame que comparta contigo, por ejemplo, otra emoción interesante, fue eh, mi despedida de Motors. Cuando yo me despedí de Motors, la, la empresa era muy querido en la empresa, soy muy querido en la empresa y en el motor. de hecho me han llamado ya como tres o cuatro veces para que vuelva a trabajar, pero siempre digo que muchas gracias, que estoy muy bien como estoy, y no entienden, no entienden todavía, no entienden, pero bueno, algunos entenderán, y me acuerdo pues que me hicieron una gran fiesta, bueno vieron todos los ingenieros que trabajan para mí, los empleados, bueno ya hay como unas 800 personas aproximadamente, todos pues despidiéndome y tal, y cuando acabó Pilar no pudo venir a la, a la despedida, porque aquel día era último de mes y Pilar es, su Pilar es sagrado el cierre de mes es sagrado bueno aquí las chicas que ya le conocen los, los chicos de mi organización ya saben que para ir el día 30 no sube nadie de casa es cerrar el mes entonces cuando yo ya me despedí de la gente para ir a buscar a Pilar salgo a la calle y ahí me encuentro un montón de distribuidores con pancartas Miguel ya es libre entonces todo, <risa> toda la gente de motos me miraba todos los compañeros miraban como locos no ¿Y estos quién serán, se van, no? ¿Estos quién se serán? Van, ¿eh? Y había otra pareja que decía, venimos a rescatarte. <risa> <risa> Algo tremendo. Bueno, nos fuimos todos para casa a buscar a Pilar y a celebrarlo. Y allí en el jardín de casa, ya como la día de la noche, nos hicieron un regalo. Todos los distribuidores que habían ido a, bueno, a recogerme allí a la, a la fiesta de ir al motos, nos hicieron un regalo. Nos regalaron una cesta de mimbre y dentro de la cesta había dos palomas. Y entonces nos pidieron a Pilar y a mí que las pusiéramos en libertad. Y al final las palomas se marcharon, ¿verdad? Y dentro de la caja, otra emoción, había una nota escrita por los distribuidores que decía «Gracias por tu libertad, con la tuya comienza la nuestra».